1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Este espacio en el www.radionica.rocks, donde eh, cada 15 días nos encontramos con ustedes para hablar acerca de cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan. Para esta oportunidad, pues eh, me encuentro acompañado, muy bien acompañado, del grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Diego, ¿cómo va? Lo veo una vez más vestido de gala para esta ocasión.
0: Como no podía ser de otra forma, Iván. Estamos en los premios en Descarga Radiónica. Ya es una tradición de los medios públicos y de esta emisora compartirles a ustedes lo que para nosotros, ojo, para nosotros, pues son algunas de las obras, de los títulos, de las producciones más importantes, más interesantes y más recomendables yo creo que del año. Yo creo que esto es también como... Como un checklist de si no se lo vio y se deja dar una recomendación de esa la oportunidad con algunas de estas obras que, que la verdad nos han, nos han gustado muchísimo y que además merecen un análisis de por qué nos han gustado mucho, ¿no? Porque no es, no es un asunto solo del hype, ¿no, Iván? También la idea es, es compartir cosas que creemos que son buenas por el impacto que tienen, por el contexto sí. en que se desarrollan y porque, pues básicamente uno pasa muy bien consumiendo este tipo de productos, ¿no?
1: Aplausos, por favor. Bueno, nos vamos con la categoría de mejor película del año Y la primera película que vamos a referenciar como lo más destacado de este año 2021 Es una cinta que, usted lo sabe Diego, yo soy fanático enardecido 100% de esto Y usted lo, lo ha visto, lo entiende, lo comprende Y la película del año para mí, en este momento, en este podcast, en este instante Es Casa fantasmas Afterlife What are you doing here in Somerville, anyway?
0: Honestly, my mom won't say it,
1: but we're completely broke.
0: And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Why'd you bring me up here?
1: Entertainment value. <laughs> What is that? I don't know. Bueno, eh, aquí,
0: aquí seamos claros, objetividad nula o mentiras, de pronto sí, porque si los oyentes y ustedes van a decir, bueno, pero es que Iván es un reconocido fanático de los cazafantasmas, yo debo decirles a ustedes que es uno muy crítico, es decir, o sea, usted no tendría <risa> contemplación con esta cinta si no fuera respetuosa por lo menos con la obra original.
1: Sí, no, en verdad sí yo, o sea, usted sabe que yo soy muy fanático de Fantasmas o sea, creo que es, es una de mis películas favoritas de la vida, ese y regreso al futuro, pero yo debo de ser muy crítico en la, en la medida en que la película lo logró, lo logró porque obviamente hubo muchas cosas detrás y eso lo, lo hablamos en varias oportunidades previamente en, el, en varios podcasts cuando esta noticia salió a la luz, cuando hubo lo, el nombre código de, de Dirt City, bueno, cuando, cuando se empezó a dar el proyecto que la película del 2016 fue una película difícil fue una película golpeada eh, no solo por la crítica sino golpeada también por el mismo por los fanáticos y pues hay que decirlo abiertamente la película tiene fanservice pero es un fanservice con justificación eh, a muchos niveles, está muy bien construida la historia porque pues digamos que lo que hizo la película de 1984 es la punta del iceberg frente a esto que Jason Reitman le recibe a su papá y digamos que Casafantasmas el legado no es solamente por el tema del argumento sino también porque Ivan Reitman le dio a Jason Reitman como hijo toma esto y conviértelo en magia y el hombre se puso a la 10 con esto y, y de verdad sacó una película que yo debo decirlo, es una cinta que es, es emocionante, es, eh, los primeros 10 minutos de película son absolutamente increíbles, como conectan todo con la película del 84 y lo más valioso de todo, más allá de obviamente que aparezca Bill Murray y aparezca eh, Dan Aykroyd y digamos que aparezca Ciborny Weaver en una escena post crédito, es muy, muy interesante y muy elegante <ríe> es que, pues hombre la película le hace un homenaje a, a nada más eh, y, a, y a nada menos que a Harold Ramis y al personaje de Egon Spengler y esa es la conexión completa con toda la película. Toda la película es increíble, es, es fantástica, no es Stranger Things con niños. Que eso sí, ese era uno de los mayores temores que yo tenía. Pero, porque, pues, claro, aparece Finn Wolfhart pero pues no es Stranger Things con niños, menos mal. Sí, obviamente le hace un, unos guiños, obviamente, a Stand By Me, a los Goonies, a bueno, a, digamos, a, a estas películas de, de, de los 80s que fueron tan importantes, pero a la final, uff la cinta es, es maravillosa, es maravillosa y sobre todo que deja la puerta abierta a muchas más cosas, o sea, de seguro con lo que ya se, se consolidó oficialmente como Ghost Corps, que es como la Marvel Studios pero de Fantasmas, van a sacar muchas más películas van a sacar muchas más cintas, van a sacar muchas más cosas y esto pues apunta a que va a ser un universo cinematográfico con mucho de donde cortar, con muchas cosas de donde agarrarse hermosa, es lo único que yo puedo decir la película es de verdad <risa> es hermosa en todo el sentido de la palabra
0: bueno, creo que entonces me toca a mí presentar mi mejor película para el 2021 y como no podía ser de otra forma, si para Iván era Los Cazafantasmas, para mí claramente tendría que ser Spider-Man: No Way Home. Wait, no seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap.
1: You know all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself starting with the word please.
0: Please, Scooby-Doo, this crap.
1: You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yummy yeah, me too. que
0: hay que decir, si usted ya vio la película creo que me entiende, si usted no ha visto la película lo cual es una posibilidad al momento de recibir este podcast, tranquilo pues tranquilo o tranquila porque pues claramente la idea no es dañar o spoilear esta película. Creo que es una película que es más grande que, que las sorpresas que tenga o los giros que tiene, porque, porque cuando una película está bien montada y una historia está bien contada, pues es buena así, se, así uno se la sepa. Eso es como, como uno irse a leer un libro que ya conoce o verse otra vez una película de Star Wars. Es buena más allá de los giros que tenga, porque están muy bien construidos. Y yo creo que, Iván, ese es el valor más grande de esta película, eh, Watson, cierra su trilogía, con una película diseñada y, y creo que muy bien pensada para cerrar con broche de oro y con nota alta, porque si usted me lo permite, y entrando en un debate que no queremos hacer en este podcast. Las entregas anteriores hasta hoy eran muy divertidas, pero no eran especialmente memorables. Sí. Eran, eran cándidas, eran divertidas, estaban muy bien ejecutadas, hacían parte del MCU de una forma perfecta. Pero lo importante era el objetivo que tenían estas películas, era construir el interés por estos personajes, sin tener que ponernos a la carrera con una película de origen que no tuvo, porque básicamente fue una trilogía de origen. Ajá, no, exacto. A lo largo de estas tres películas nos están introduciendo el concepto... ...a la esencia del personaje de una forma muy sutil. Y No Way Home es la película con la cual uno ya define al personaje. Es esta aventura después de la cual es como, como el momento en que lo pica la araña. Sí. Ya el mundo... Ya, ya no hay casa donde volver. Básicamente por eso es no, no, hay, no hay camino a casa porque... Ya nada puede ser como antes y me parece muy acertado Iván porque las audiencias no se están haciendo más jóvenes, los actores y las actrices tampoco y si me permite decirlo para cerrar lo que sería como mi aporte a esta película y el valor de esta película es tan buena y tan bien hecha Iván que yo podría descansar, dejar descansar al hombre daña hasta un lustro si quiere. Sí. yo si, si me dicen volver a, volver a Spider-Man en unos 4 o 5 años, no me molestaría para nada. Porque creo que... Lo hicieron muy bien. Que no Y además que cerramos una etapa muy bien. Sí, sí. Es decir, se, se contó una gran historia. Se contó conectada además con un ejercicio que lo habíamos dicho hace muchos años. Y yo ahí <risa> no he estado molestando en estas semanas. Eh, molestando con eso. Y era lo único que podían hacer después de Avengers Endgame. Era algo como esto. Y lo aprovecharon muy bien porque... Era una oportunidad muy interesante de explorar el multiverso, pero metiendo el pie, claro, <risa> no zambulléndose y volviéndolo un todo vale, lo cual es, es una oportunidad muy bien lograda. Felicitaciones para Marvel, demuestra de nuevo que el MCU es mucho más que la suma de sus partes y además pues, para eso era lo obvio, bueno, porque echó mano de villanos de, de dos sagas y cinco películas y los usó muy bien.
1: Hay algo que es bien importante y es decir que para los que de pronto hayan visto críticas de que la película es otro Endgame, no es otro Endgame. no nah. Es, no, o sea Endgame cierra un capítulo y es una cosa y está muy bien y esto, digamos es una película que es, yo lo sentí como algo refrescante, o sea, algo completamente nuevo porque el universo cinematográfico de Marvel con esto se va a ir por otro lado, que abre una puerta, mejor dicho, a posibilidades sin límite, o sea es una cosa que, pues de por sí ya se estaba se cantó con Loki, con WandaVish y digamos lo, lo cantaron muy bien no es otro endgame eh, a endgame lo que es de endgame y a esta película pues que, que refresca completamente esto yo personalmente cuando la fui a ver en cine yo iba muy precavido iba con muy pocas expectativas eh, por lo mismo que habíamos contado creo que en algún momento hablando de Loki y es que eh, hay una saturación obviamente de contenidos y una sobredisertación de los temas que en internet a veces ya se vuelve abrumadora y sencillamente pues es una película simplemente es ir, disfrutarla y pasarla bien porque es que finalmente esa es la finalidad no, no es para otro tipo de cosas y yo creo que, eh, y con esto me gustaría cerrar es que la película es tan buena que nosotros en muchas oportunidades hemos dicho que cada vez que sale una nueva película del universo cinematográfico de Marvel, eso ayuda crea tantas conexiones con todo lo que ya se ha hecho que eso hace que se resignifique y se revaloren películas de atrás que incluso no fueron tan buenas, con esta película la cosa es tan poderosa que toca resignificar no solamente lo que ha pasado en el universo cinematográfico de Marvel, sino toca resignificar las películas de Spider-Man porque todo está conectado de una u otra manera así que Excelente, Excelsior, sin lugar a dudas. Nos vamos con la siguiente categoría y en este caso nos vamos a revisar los mejores videojuegos del año 2021 y el primer videojuego en este caso viene siendo un título que personalmente debo decirlo, a mí me parece que era algo que era como una deuda que estaba como pendiente desde hace muchos años porque oficialmente el 12 de octubre de este año se estrenó un título conocido como Back for Blood. ¡Tenemos un golpe! ¡Vamos a hacerla! ¡Por aquí! Back for Blood es un videojuego que, como le explico, o sea, no es que sea... El título pues que estuvo en todos los premios Sí lo han, lo han nominado a cosas y todo Pero porque me parece que es un juego Importante para tener en cuenta Obviamente menciones especiales Pues para muchos títulos Returnal, eh... Uf, juego de guardianes de la galaxia, mejor dicho hay, sí. hay, hay títulos que pues obviamente este año, a pesar de que la industria estuvo como medio tímida, porque si uno mira no son tantos juegos como usualmente pueden llegar a ser, ¿no? O sea, todavía está como muy tímido el tema del, del despertar de las consolas, digamos, ya, ya se está cantando que el año entrante o, o es Play 5 o Xbox eh, Serie X o de Serie S y juegos nuevos o sea, ya digamos las plataformas viejas ya van a empezar a quedar eh, relegadas y digamos que tuvieron como un añito más de vida y como por el tema de la Obviamente, de lo de la pandemia y, y digamos como la, el redespertar de la, de la industria. Pero venga, es que en verdad hace mucho tiempo hubo unos videojuegos muy famosos que fueron Let's For Dead, Let's For Dead 1 y Let's For Dead 2. Y tuvieron que pasar, en este caso, 10 años. 10 años, sí. Largos. 10 años, sí, señor. 10, casi 12. O sea, porque ese, o sea, Let's 4 Dead entró en un tema en el cual Valve obviamente no quiso seguir haciendo juegos por temas editoriales Valve, pues recordemos son los dueños de Steam y el juego quedó ahí sacaron una versión de arcade pero no era lo mismo y la gente siempre estuvo como esperando Left 4 Dead 3 y todo el mundo quería Left 4 Dead 3 y cuando llegó la noticia de, de este Back 4 Blood que es el heredero espiritual de este juego pues obviamente todos esos fanáticos de estos multiplayer eh, juegos cooperativos de zombies con shooters de primera persona pues volvieron a, a estar contentos además porque el fanatismo de Left 4 Dead fue tan grande que hubo muchos mods en internet era era posible modificar mapas hacer un montón de cosas y pues eh, digamos que esto fue como un tributo también como al género y cuando regresan estos señores de Turtle Rock Studios que fueron parte de los que trabajaron en Valve con Left 4 Dead dijeron vamos a hacer el juego de nuevo pero le vamos a meter como ese toque o sea sí se va a respetar lo que era Left 4 Dead pero lo que vamos a hacer en este caso es meterle un poquito como lo del battle Royale vamos a meterle un poquito como esos elementos de esas dinámicas nuevas que existen alrededor del de los multiplayers y lo que hicieron es que ahora usted tiene una galería de personajes que antes también existían en el dead for dead pero digamos los personajes todos hacían lo mismo o sea no hay uno más rápido uno más fuerte y en este caso si sí se siente que hay personajes con diferentes tipos de habilidades o sea el que es el, el médico de la campaña entonces el que cura más rápido a los otros está el que golpea más duro cuerpo a cuerpo está el que dispara más duro con escopeta el que, que es experto en pistolas el que mejor dicho el que corre más rápido el que hace parkour digamos que hay un montón de cosas y usted puede modificarlos con tarjetas, que eso es algo muy propio obviamente hoy de los digamos de las modificaciones que se le pueden hacer a los personajes de una galería de héroes, porque ese es el concepto del, del héroe, el, digamos de lo, de lo del Battle Royale, y ponerlo ahí en eso contra hordas de zombies, pero ahora pues con habilidades especiales, sigue siendo en esencia lo mismo, pero rescata obviamente todo lo que dejaron con Left for Dead y le, le añade pues un, un tema ahí técnico y de actualización que creo que lo hace un juego de verdad, de verdad, de verdad, muy entretenido Porque el juego es muy entretenido. Y así, por ejemplo, regresos que hubo pues este año también que valdría la pena mencionar. El nuevo Halo pues que llegó muy encima, obviamente, de todos estos contos. Para esta gala, para, para, para este jurado, muy encima. Pero... Los puso en problemas, en aprietos. Pero el juego es buenísimo. También es buenísimo. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Así que juegos buenos es lo que hay, pero digamos que esas son las menciones, obviamente, que hay que dar. ¿Cuál es su juego de la... Bueno,
0: hay un asunto de lo que usted comentaba y claramente la pandemia y la crisis de coronavirus ha tenido un impacto súper fuerte en la industria de los videojuegos Y básicamente conseguir un Playstation 5 Es algo del mercado negro, es algo casi ilegal. Toca
1: mandarlo y, a pedir por el la Deep web.
0: Exacto, y, y, y no solo eso, sino además que su precio en este año ha pues, aumentado ostensiblemente <risa> sí, sí. con la devaluación de la moneda. Hay muchos aspectos y muchas cosas que han hecho que los juegos no, no sean, pues no tengamos como ese claro dominador sí. Iván, pero yo sí siento que ha sido, han sido un par de años para los indies y para, para los estudios. De juegos tal vez no AAA, de presupuestos escandalosos hollywoodenses que además han tenido un par de años terribles. Sí. Porque también es importante, creo que aprovechemos este momento para recordar el desastre tras desastre que está teniendo la industria de los juegos AAA, ¿no? Tal sí. vez se ha sobredimensionado de crecimiento, problemas como el crunching, como los presupuestos gigantescos, las jornadas dantescas para los pobres programadores,
1: las quejas, eh, la el, búsqueda los también abusos. de sacar
0: plata. Sí. Por cualquier parte, pues ha hecho que tengamos una tras otra salida en falso de diferentes franquicias que son de mucho valor. Battlefield tuvo la salida en falso de este año. Fue el, el protagonista del chasco de, de esta temporada. Pero yo creo que hay dos cosas que pasan ahí. Bueno, primero, no hay un claro dominador. Segundo, hay una crisis muy grande y una crisis de industria muy fuerte al interior de la industria de los videojuegos como sector eh, industrial. Y finalmente, creo que hay tanta variedad de juegos, Iván, Tantos juegos, tantas plataformas, tanto que está pasando, que se hace mucho más difícil cada vez. Yo creo que para la próxima temporada de, de Descarga nos va a tocar hacer premios con categorías, para, por lo menos para videojuegos, porque es que sí. encontrar un solo juego que, que consideremos es suficientemente bueno para llevarse este premio, teniendo en cuenta el mar de, de juegos que hay y lo diferentes que son y ya la cantidad de públicos que hay, Tal cual. es muy complejo y para mí fue muy difícil, vale. Pero después de esta reta, <risa> mi, mi juego es Deathloop. Very impressive. It's the comeback kid. idea what's out
1: there Sure I do Freedom
0: We're never getting out of here ¿Por qué se preguntarán ustedes y es porque Deadloop, dentro de todo lo que les acabo de decir, porque hay juegos increíbles en diferentes categorías, desde platformers hasta puzzles, hasta el mismo, yo tengo que hacer una mención honorífica a Metroid Dread, Uf, que es... Qué maravilla de juego. Uh, uf, es una monstruosidad uf, de juego, increíble. No. O, o el mismo juego, o el mismo Forza Horizon 5, que sí. lo que pasa es que pues es, Forza Horizon no, no lo tenemos normalmente, por lo menos yo que soy más histórico de Playstation, no lo tengo a la altura de un gran turismo, pero es un juego impecable, increíble, majestuoso. El Hitman 3, que encontró Hitman una nueva vida sí. en, esta, en, esta, en este formato de temporadas y de... ir. ...entregando escenarios... ...hay cosas increíbles que están pasando... ...pero dentro de todo esto... ...yo creo que una gran y refrescante sorpresa... Ha sido Deadloop. Desde su anuncio, en donde mostraban que claramente nos, nos, nos encontrábamos frente a un juego muy estilizado, con mucho cuidado por, por, por la experiencia, por la música, por las visuales. Es un juego muy elegante, con una mecánica de juego muy interesante, en donde nos encontramos con siendo un asesino con un objetivo, pero enfrentándose básicamente al mundo entero. Es contra el yo, yo creo que está muy inspirado a, a los John Wick también. Sí. Porque es como todos contra él y este modelo de, de hacer el loop, de ir encontrando cosas nuevas, de aparecer en un lugar distinto, de encontrar una ventana abierta donde no la había, lo obliga a uno a primero repetir, aprender, investigar, pero hay dos cosas, lo recompensa muy bien porque el juego se vuelve mucho más divertido conforme, es decir, es muy bueno... Pero mejora con el tiempo. Y eso es muy importante para la curva de aprendizaje. Y segundo, el hecho de que, de que arranque un pedazo de la isla, que pase en otros lugares, sí. a, hace válido la mecánica. Hace que no sea... Ah, bueno, no, tengo que hacerlo muy bien de una sola vez y voy a morir. Pues, ¿qué cosas queríamos encontrar en juegos tremendamente difíciles? De los cuales usted es fanático, yo no tanto. <risa> eh, pero pero estos, este, este me parece más divertido. Es decir, mm. no me parece frustrante. Es... Tiene una banda sonora espectacular y creo que lo que ha logrado Bethesda, creo que es Bethesda. Con, con Deadloop ha sido algo, algo de aplaudir. Para mí es la sorpresa, es el juego que, que si usted tiene ganas de probar un shooter distinto, que además le permita jugar en solitario, aprender cosas y divertirse. Es Deadloop. Es, es mi
1: juego, mi juego del año en descarga radiónica. Hay, hay varias cosas ahí muy, muy chéveres con Loop y es que primero muchos se preguntarán, venga, pero porque Bethesda lanzó un juego con Playstation, no que eso lo haya comprado Microsoft, pues resulta que cuando compraron el, hicieron el, el deal de esto, pues eh, Loop ya estaba en desarrollo, entonces ese juego lo respetaron, digamos para que Bethesda lo lanzara en, o sea fue el, el, el único juego que por acuerdo eh, no iba en... Pues es que ya estaba en, negociado, claro es decir había un acuerdo sí.
0: previo, entonces no podía no entrar dentro lío. de la negociación de esa Exactamente
1: entonces este juego por esas razones de Bethesda y es de Arcane Studios eh, y por eso no entra ahí porque pues ya estaba ya estaba planteado de, de esa manera y lo otro es como hagan de cuenta el Loop es como coger el día de la marmota Ajá. con con edge of tomorrow <risa> Y con un videojuego independiente de hace muchos años que se llamaba Braid, que era que usted puede devolver el tiempo por ráfagas. Sí, sí, sí. Es una cosa así por el estilo, pero es, es perfectamente uno de los mejores juegos de acción del año, sin lugar a dudas. Bueno, nos vamos con los Raspberries rápidamente. El peor videojuego del año y, oiga, y la peor película del año para usted rápidamente Lo primero que se le venga a la cabeza.
0: Uy, la peor película del año, peor videojuego. del No, pues yo creo que voy a arrancar mientras me, me da a pensar que, que... Perdón, oyentes, no me acordaba que tenía que tener la peor película. Pero el peor videojuego, no. Yo creo que, que ya estamos hartos. Estamos cansados de que las franquicias las destruyan de esta forma. Pero el, el peor fracaso del año... Quería hacer esa mención especial a Battlefield, pero es... Que ya no sé ni cómo llamarle. Y Football Evolution 2020 dos, no, no sé, el antiguo pez. ¡Qué fracaso sí. tan monumental! Creo que Hideo Kojima debe estar riéndose mucho de lo que pasa en Konami después de su salida y, y una vez abandonaron el, el creo que era el Fox Engine, sí. el motor gráfico que les había, les había dejado de Metal Gear, que, que les había dado para años y años de pez una vez decidieron abandonarlo, tuvieron que reconstruir el juego desde un principio y fue un fracaso, pero desastroso no, no entiendo Iván, como una empresa de este tamaño, que mueve tal cantidad de dinero, es capaz de presentar un esperpento de esa magnitud, creo que es el, el premio, el reconocimiento a lo peor del año en videojuegos?
1: Bueno, para mí... El peor videojuego del año, y lo comparto con usted, pues viene siendo el PES. El Pro Evolution Soccer, eso del, del, del Update Season, creo que me pareció a mí una cosa muy... Como te vamos a robar <risa> con, con más de lo mismo, pero con otra carátula, ¿no? Entonces Y pues eso ya, lo que usted muy bien lo decía con lo de Hideo Kojima, pues Konami se nota que, pues que está pagando, está recogiendo los platos rotos de sus errores, ¿no? De, de en un momento decir que... Pues que se iban a poner solamente a hacer juegos de una cosa Solamente fútbol y pues perder un montón de creaciones de propiedad intelectual y bueno, hay un montón de cosas porque incluso estaban, en este año estuvieron por ahí hablando de que estaban registrando otra vez cosas al hombre de ellos y no sé qué entonces creo que han sido decisiones apresuradas que han sido sobre todo pensadas más como por el mercado y por el afán de vender más que por pensar en, en de verdad en, en entretenimiento, entonces por esa razón está pasando eso y en cuanto a películas del año, uf, la peor película del año para mí, sinceramente es Malignant de James Wan To to que es perpento de película de verdad la peor película de terror o sea hace mucho tiempo no veía terror malo pero es que esto o sea, eso eso James Wan diciendo esa premisa de que voy a volver a, a las raíces de mi terror. <risa> sí, sí. No, eso es mentira. Sí, sí, sí. Eso no, no, no. Eso, el juego del miedo estuvo muy bien, pero ya, y el tratar de replicar eso otra vez no va a funcionar con una película que eh, más allá de... De una premisa que es medio interesante Está mal contada, está mal narrada O sea, uno son esas películas que uno cuando la está viendo Uno se empieza a perder Eso, eso es lo que pasa ¿Y cuál es la peor película del año para usted?
0: Eh, la peor película del año para mí Es una película que no estuvo en cine Hizo parte de plataforma de streaming Fue una original de Amazon Y, <risa> y yo la tengo que decir Porque me acabo, porque estaba haciendo memoria Cuando dijimos y, y me dio rabia la película Y es The Tomorrow War con Chris Pratt Qué cosa tan inmunda. O sea, no <risa> tiene pies, no tiene cabeza, no tiene sentido, tiene unos efectos especiales que bueno Chris Pratt interpretando a Chris Pratt en una película que no, no tiene una razón de ser. Cuando una película no tiene una razón de ser, a mí eso sí me molesta. Es decir, no, no, no entiendo. No entiendo. Nos hicieron perder tiempo y plata a ellos y a mí, entonces esa sería mi peor película, no la vean, por favor no la vean y si la ven, eh, si se divierten destruyendo películas, esa es una buena película para destruir.
1: Esa fue la primera parte de los premios en Descarga Radiónica 2021, dedicados a las categorías de eh, cine y videojuegos, viene una segunda entrega donde vamos a seguir eh, homenajeando y alabando <risa> con premios imaginarios a lo mejor de este año 2021 <risa> recuerden que si ustedes quieren disfrutar de más podcast de Radiónica lo pueden hacer a través del de nuevo diseño que tenemos en www.radionica.rocks también a través de nuestra app Radionica ustedes pueden disfrutar de los podcasts desarrollados por el equipo de Radionica eh, todos los martes, obviamente podcasts recomendados como una cita con el profe, la vuelta al mundo en canciones y mucho más, todo eso en www.radionica.rocks
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone Podcast Radionica